0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Hier ist Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Die EU-Finanzmarktkommissarin Mayright McGuinness. Die treibt gerade etwas voran, was vielen von uns, wenn sie Bankkunden sind, nützen könnte und vielen Banken- und Geldanlageberatern schaden könnte. Ein Provisionsverbot. Was hätten Kunden davon? Dazu hören Sie gleich hier ein Streitgespräch. Wir haben auch etwas dabei, was nicht mit Geld zu tun hat. Milch nämlich. Fast alle Milch, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, ist nämlich gut oder sehr gut. Und wir beginnen mit einer schönen Vision. Vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende und dabei genauso viel verdienen wie vorher. In Großbritannien ist das für einige tausend Menschen wahr geworden, für ein halbes Jahr nämlich. Dieser Pilotversuch, der ist so gut gelaufen, nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch offenbar für die Unternehmen, dass die meisten Firmen, die teilgenommen haben, die vier Tage Woche beibehalten wollen, Christoph Brössel berichtet.
1: Jack Fearon findet die vier tage woche super. Früher hatte ich nur das normale zwei tage wochenende Am Samstag habe ich dann am Haus und im Haus gearbeitet. Meine Frau arbeitet samstags. Den Sonntag haben wir dann zusammen verbracht. Jetzt habe ich den Freitag für mich, für meine Hobbys und muss kein schlechtes Gewissen haben, dass etwas liegen bleibt. <lacht> Jack fährt gerne Fahrrad, da ist er schon mal ein paar Stunden unterwegs. Jetzt mit der Vier Tage Woche ist das alles leichter möglich. Jack arbeitet bei Target Composites im Norden von England, einer Firma, die hochwertige Carbonrahmen repariert. Die Gründerin, Anna Wenlock, hat die Idee der Vier Tage Woche ins Unternehmen gebracht und auch sie ist zufrieden.
2: The, the productivity increased, so
1: die Produktivität ist gestiegen, wir erledigen mehr als zuvor. Dafür gibt es zwei Gründe. Wir sind ausgeruhter und
2: motiviert. Um, but also that we are more, um, motivated. Das sind
1: Erfahrungen, die viele Unternehmen in Großbritannien gemacht haben. Im Vereinigten Königreich haben zahlreiche Firmen die vier tage woche ausprobiert. An dem größten Versuch weltweit haben sich 61 Firmen mit rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligt. Wissenschaftler haben den Versuch begleitet. Die Ergebnisse sind positiv. 56 Unternehmen sagen, sie werden die 4-Tage-Woche beibehalten. Will Strong hat den Versuch gemeinsam mit Wissenschaftler, von der Universität Cambridge und dem Boston College begleitet. Will Strong ist Direktor des Thinktanks Autonomy. Die meisten Unternehmen hätten festgestellt, dass die Produktivität gestiegen ist oder mindestens gehalten werden konnte. From the side we saw in sick Bei den Beschäftigten konnten wir feststellen, dass die Zahl der Fehltage deutlich zurückgegangen ist. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten öfter für die Kinder da sein, die Betreuungskosten reduzierten sich. Insgesamt beobachteten die Wissenschaftler einen Rückgang bei den Fehltagen um 65 Prozent. Die Studie zeigt, dass deutlich weniger Personen langfristig ausfallen, beispielsweise wegen eines Burnouts. Im Vereinigten Königreich, wie in vielen anderen Ländern auch, erleben wir eine Epidemie der psychischen Krankheiten. Stress, Angstzustände, Depressionen, deswegen verlieren wir viele Arbeitstage. In Insgesamt sagt Will Strong sei es schon einfacher, die vier tage woche für Tätigkeiten im Büro umzusetzen, an dem Versuch nahmen aber auch produzierende Unternehmen teil, ein Fisch-und-Chips-Geschäft beispielsweise. Die Ergebnisse der Studie sollen nun helfen, Vorurteile abzubauen, für die vier tage woche zu werben, auch im politischen Raum. Gestern traf Will Strong Politiker aller Parteien im Unterhaus, um von den Ergebnissen zu berichten.
0: Soweit aus Großbritannien. Wer bei seiner Bank oder einem privaten Finanzberater einen Fondsparvertrag abschließt oder eine Rentenversicherung, der geht davon aus, in der Regel, dass die Beraterin oder der Berater ihm das für ihn, den Kunden, beste Produkt verkauft. Das stimmt aber oft nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er oder sie einen Vertrag abschließt, der für den Berater oder die Bank das meiste Geld abwirft. Die Alternative wäre, dass die Kunden Geld für die Beratung bezahlen. Honorarberatung heißt das. Dann könnten sie Beratung in ihrem Interesse erwarten. Die EU-Kommission will in diese Richtung gehen. Und auf Bundesebene kommt auch Bewegung in die Sache. Auch die Grünen sind jetzt dafür. Wäre das denn eine gute Idee? Darüber habe ich gestern Nils Nauhauser und Markus Ferber ins Streitgespräch gebeten. Markus Ferber sitzt für die CSU im Europaparlament. Nils Nauhauser leitet die Abteilung Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ihn habe ich als erstes gefragt, warum sollten bei der Finanzberatung Provisionen verboten werden?
3: Es gibt eben ein strukturelles Problem in der Beratung. Äh, jemand, der äh, Beratung verkauft, ist kein Berater mehr, sondern Verkäufer, wenn er tatsächlich Produkte verkauft. Und wir sehen das... Seit 2019, davor auch schon viele Jahre, dass eben 95 Prozent der Anlagevorschläge von Finanzberatern, zu denen Verbraucher unseren Rat eingeholt haben, waren eben nach unserer Auffassung nicht bedarfsgerecht. Und das haben wir nicht geschätzt, das haben wir tatsächlich gezählt in vielen Fällen. Und zu diesem Ergebnis kommen wir bis heute. Und das kriegen wir halt nicht weg durch mehr Informationen oder durch eine Offenlegung von Provisionen. Ein Verkäufer ist ein Verkäufer und kann kein Berater sein.
0: Wenn ein Verkäufer ein Verkäufer ist und kein Berater sein kann, warum, Herr Ferber, warum sind Sie dafür, dass die Provisionen erhalten bleiben?
4: Zunächst also haben wir das in vielen Geschäftsbereichen, dass ein Verkäufer ein Verkäufer ist. Wir kaufen unsere Lebensmittel ja auch nicht bei einem unabhängigen Berater, sondern einem Laden, der Verkäufer ist. Wir kaufen unser Auto bei einem Verkäufer, der in Deutschland normalerweise nur eine Marke vertritt. Meine Sorge ist, dass bei der Honorarberatung am Ende nur der, der auch bereit ist, zunächst mal für die Beratung Geld auf den Tisch zu legen, die Beratung bekommt. Der, der aber nur kleine Beträge auf die Seite legen kann, wird diese Beträge nicht auf den Tisch legen können und wird überhaupt keine Finanzberatung mehr bekommen.
0: Hanauhauser, hat Herr Färber da nicht einen Punkt, wenn er sagt es gibt ja heute auch schon Honorarberater, aber viele nutzen sie nicht, weil sie nicht 50, 100, 200 Euro für eine Beratungsstunde bezahlen wollten.
3: Also, ich glaube, da liegt ein Irrtum vor. Herr Ferber geht davon aus, dass äh, Beratung angeboten wird, wenn heute Kleinanleger zu ihrer Bank oder Sparkasse gehen und dort beispielsweise über den Abschluss eines vermögenswirksamen Leistungssparvertrages oder über den Abschluss einer Altersvorsorge, einer Riesterrente sprechen. Das ist aber alles keine Beratung. Das hat mit Beratung gar nichts zu tun. Das sind reine Verkaufsgespräche. Also die Berater, in Anführungszeichen, die Verkäufer, wählen Produkte nach der Höhe der Provision aus. Sie wählen sie nicht danach aus, was zum Bedarf des Kunden am besten passt. Also wir haben hier Verbraucher, die zu uns kommen, denen man schon zweimal geraten wurde in diesem Vertrieb, den Riester-Vertrag zu wechseln. Jedes Mal wurde neue Provisionen kassiert. Zu uns kommen äh, alte Menschen, die nur Geld abheben wollten in ihrer Filiale und die werden dann eben an den Schalter gebeten. Man äh, soll doch das groß angelegte Geld rentable äh, anlegen auf den Immobilienfonds. Ja, warum? Weil es dafür eine Provision gibt. Das ist halt der Schaden, der dadurch entsteht. Den äh, kann man ja nicht ignorieren. Das ist Verkauf, das ist keine Beratung. Und der andere Punkt, Honorarberatung, ja, es gibt äh, Dienstleistungen in Deutschland, die äh, Honorarberatung, Honorarvermittlung angeboten werden. Aber hier hat der Gesetzgeber leider versäumt, dass der Berufsstand tatsächlich unabhängig zu allen Produktarten beraten kann. Es gibt keinen Berufsstand unabhängiger Berater, bei dem der Verbraucher sich darauf verlassen kann, dass sein Bedarf das Ergebnis bestimmt. Das haben wir nicht.
0: Herr Färber, der Punkt, den Herr Nauhauser macht, ist, die allermeisten Verbraucher und Verbraucherinnen gehen davon aus, dass der Bankberater, der Finanzberater sie neutral berät und können überhaupt gar nicht sehen, dass er durch die Provisionen Anreize hat, das anders zu tun. Helfen Sie nicht der Bankenlobby, dieses Modell zu zementieren?
4: Es geht hier schon um die Frage, ob der normale Bürger, der nicht über große Ersparnisse verfügt, auch in der Lage ist, etwas auf die Seite zu legen und gerade in Zeiten von hoher Inflation auch eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften, damit das Geld nicht verloren wird. Wenn es keine Beratung mehr gibt, wird eher in ein Sparbuch beraten, dass eine vernünftige Altersvorsorge angeboten wird. Und wir haben natürlich auch Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die standardisierte Anlageprodukte für die Kunden haben, die sind aber von so schlechter Rendite und sind auch teurer im Vergleich zu anderen Staaten, sodass ich da nicht die Alternative sehe. Und wenn mir die Kommissarin am Ende schreibt, man könnte ja auch Robo-Advice, also ins Internet gehen und da um Nachfrage bitten, wie man das Geld anlagen soll, wenn das die Idee ist, über die in der Kommission nachgedacht wird, die Menschen sollen an irgendeine anonyme Software sich wenden, wenn sie Geld anlegen wollen, das ist nicht meine Welt. Auch der Normale, der jeden Tag brav zur Arbeit geht, der seine Familie ernährt und wo kaum was vom Geld übrig bleibt, muss eine Gelegenheit haben, etwas wegzusparen und der wird nicht erst 200 Euro auf den Tisch legen, damit er dann später mal 20, 30 Euro pro Monat auf die Seite legen kann.
3: Herr Färber, wissen Sie, was diesen Menschen im Moment geraten wird? Denen wird eine Rentenversicherung verkauft. Da kann man 100 Euro monatlich zahlen, über 40 Jahre. Das macht um die 2.000 Euro Provision. Und wissen Sie, Sie
4: sind nicht konsistent. Sie werfen Dinge Sie miteinander in einen Topf, die, die nicht zusammenpassen. Eine Rentenversicherung ist ein Versicherungsprodukt. Gerade eben haben Sie von Finanzprodukten gesprochen. Ja. Und äh, insofern warten wir doch jetzt mal in Ruhe und Gelassenheit ab, was vorgeschlagen wird. Und bitte immer, nicht immer die Dinge zusammenwerfen, wenn sie unterschiedliche Hintergründe haben. Das wird am Ende nicht das Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern stärken.
3: Wovon ich spreche, ist Vermögensaufbau. Jetzt können Sie sagen, Rentenversicherung ist doch kein Vermögensaufbau, es eine Versicherung. Sage ich, natürlich ist es Vermögensaufbau, denn bei der Rentenversicherung, die den Bürgerinnen und Bürgern heute verkauft werden, haben Sie die Wahl im Alter Kapital zu entnehmen oder sich eine lebenslange Rente auszuzahlen. Das ist also durchaus auch Vermögensaufbau. Insofern müssen Sie das ein bisschen unterscheiden. Das eine ist Risikoabsicherung, das andere ist Vermögensaufbau und da in dem Geschäft. Das weiß
4: Probleme ich schon, wovon ich rede, machen Sie sich da keine Sorgen.
0: Wenn wir das Argument ernst nehmen, dass Sie sagen, Herr Ferber, nur Reiche bezahlen dafür, sich guten Finanzrat einzuholen. Herr Nauhauser, ließe sich das nicht einfach ändern, indem man beispielsweise eine finanzielle Grundbildung in der Schule einführt, die genau dazu führt, dass Menschen durchschauen, wie Finanzprodukte gestrickt sind?
3: Das ist natürlich immer eine typische Forderung, um Regulatorik abzuwenden, nämlich zu sagen, jeder muss einfach schlauer sein und besser gebildet sein, dann braucht er die Beratung nicht mehr. Das ist natürlich nicht falsch. Nur müssen wir auch die Augen nicht davor verschließen, dass das nicht die Lösung für die Mehrzahl der Verbraucherinnen ist. Nämlich nicht jeder will sich mit der Altersvorsorge, mit Finanzprodukten, mit Kapitalmarkt befassen und für diese Menschen braucht es dann eben eine Alternative, wo sie sich darauf verlassen können, wenn ich diese Person nach diesem Gewerbeerlaubnis um Rat frage, dann ist wirklich das Ergebnis in meinem Interesse. Da stehen keine Verkäuferinteressen dahinter, sondern der ist gesetzlich geboten, meinen Rat umzusetzen. Es gibt viele Länder, wo wir das haben. Da ist das auch erfolgreich gewesen. In den USA gibt es Independent Financial Advisor. Da gibt es einen Berufsstand, der seit vielen Jahren etabliert ist. In England und in Niederlanden gibt es ein Provisionsverbot, in Skandinavien auch teilweise. Und die Aufsichtsbehörden berichten, dass das dort eben ein Erfolg
0: ist. Herr Ferber, wenn Provisionen verboten würden im Anlagebereich, was würde denn eigentlich mit all den 300.000 Finanzberatern passieren, die von genau diesen Provisionen leben?
4: Ja, da muss man ja auch mal mit einem Meer aufräumen. Die bei den Bankangestellten verdienen nicht die Provisionen. Die Bank, verdient die, die, Bank verdient die, die Bank verdient Bank. die Provision. Das ist ein kleiner Unterschied. Es gibt ja auch unabhängige Berater, die auf Provisionsbasis arbeiten. Insofern muss man ja schon sich den Markt mal ganz genau anschauen.
0: Die ähm, aber auch nicht so unabhängig Bank, sind, weil sie von den ich, Banken ich, bezahlt werden, deren Anlageprodukte sie verkaufen.
4: Ja, noch mal, ich halte es zunächst mal nicht für, für etwas Schändliches, dass hier eine Dienstleistung auch über das Produkt finanziert wird. Wenn man das grundsätzlich in Frage stellt, dann muss man sich darüber im Klaren sein. Und ich teile dann nicht die Aussage von Herrn Nauhauser, dass sich die Provisionsverbotsländer brüsten, dass da alles gut läuft. Ich höre viele Klagen, auch von den Aufsichtsbehörden, weil natürlich eine breite Schicht der Bevölkerung keinen Zugang mehr zu attraktiven Produkten hat. Wir müssen uns doch eher überlegen, wie können wir insgesamt dafür sorgen, dass der Markt transparenter wird. Das ist Ein doch Provisionsverbot genau der Punkt. mag ich mir, mag ich mir nicht Scherber. vorstellen. Ja, können nicht über
0: Sie mögen sich das nicht vorstellen, aber Sie bringen ja das Stichwort Transparenz auf. Provisionen sind doch gerade nicht transparent. Kunden natürlich
4: sind die transparent, die müssen offengelegt werden. Herr Ferber, Sie
3: sind nicht transparent. Gerade Sie, noch mal, Kapitalbildner Lebensversicherung zur Altersvorsorge, da müssen die Abschluss- und Vertriebskosten in Euro genannt werden, richtig. Die können Sie auf Seite 23 im Kleingedruckten irgendwo nachlesen, aber nicht die Provision. Aber die Transparenz der Provision beseitigt ja auch das Problem nicht. Wir reden ja mit Verbrauchern und in Online-Seminaren fragen wir auch immer, wissen Sie denn eigentlich, was Ihre Finanzprodukte kosten? Wissen Sie denn eigentlich, was an Provisionen da drin steckt? Das weiß niemand. Ja, Warum nicht? Weil Finanzberatung ein Vertrauensgut ist und weil man eben ein Verhältnis hat zu den Berater, man spricht über dies oder jenes und am Ende vertraut man den Berater. Das sind ja auch alles nette Leute. Und das alles zu hinterfragen, zu sagen, jetzt lese ich mir mal die 70 Seiten Kleingedrucktes durch, die die Berater ja mittlerweile aushändigen müssen und schaue da mal nach, auf welcher Seite welche Information ist. Das findet ja nicht statt und das muss man einfach mal als Realität so akzeptieren. Also mit Offenlegung von Provisionen beseitigen wir den strukturellen Interessenskonflikt nicht. Das bleiben einfach Verkäufer dann.
0: Sagt Nils Nauhauser, Abteilungsleiter Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und der CSU-Abgeordnete im Europaparlament Markus Ferber war sein Counterpart. Provisionen haben auch in Liechtenstein immer eine große Rolle gespielt. Liechtenstein war jahrelang ein Hort der Steuerhinterziehung und des Schwarzgeldes. Seit 2008 meldet Liechtenstein steuerrelevante Daten auch an andere Länder. Das heißt, was vermögende Deutsche hier anlegen, ist jetzt in aller Regel legal. Und jetzt haben möglicherweise viele von ihnen die Gelegenheit, sich früher gezahlte Provisionen zurückzuholen. Matthias Holland-Letz berichtet.
5: Der Streit im Fürstentum dreht sich um sogenannte Retrozessionen. Gemeint sind Provisionen, die in Liechtenstein Zuwendungen genannt werden. Lichtensteinische Banken kassierten sie als eine Art Belohnung, wenn sie ihren Kunden Investmentfonds oder andere Finanzanlagen vermittelt haben. Dazu Helmut Schwertzler, Rechtsanwalt im lichtensteinischen Waduz.
6: Der oberste Gerichtshof und auch der Verfassungsgerichtshof, der Staatsgerichtshof in Liechtenstein. Er hat entschieden, dass diese Gelder den Kunden gehören. Man muss sich das so vorstellen, die Kunden zahlen an die Banken ja eine Gebühr, damit die Vermögensveranlagung gemacht wird. Und durch diese Gebühr ist eigentlich die Auftragserbringung abgegolten. Jeglicher andere Vorteil, den die Banken erhalten, ist an den Auftraggeber, an die Kunden herauszugeben. Kunden
5: könnten auch jene Retrozessionen zurückfordern, die vor 30 Jahren gezahlt wurden. Seine Kanzlei vertrete bislang 35 deutsche Bankkunden, sagt Rechtsanwalt Schwertzler. Doch die Zahl der Betroffenen aus Deutschland sei viel größer. Wir gehen davon
6: aus, dass es sich aufgrund der 30-jährigen Verjährungsfristen aufgrund unserer Kenntnis des Finanzmarktes um zwischen 50.000 bis 100.000 Kunden aus Deutschland
5: handeln sollte. Und wie hoch ist die Summe, die der einzelne Kunde zurückverlangen kann? Das hängt davon ab, wie viel investiert wurde und seit wann. Also unsere Kunden, die wir
6: betreuen, die haben ein Spektrum von einer halben Million Euro bis zu 25 Millionen Euro. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind Personen, die haben uh, teilweise das Ersparte für die Pension in Lichtenstein veranlagt. Teilweise sind es auch ganze Unternehmerfamilien, die in Lichtenstein veranlagt sind.
5: Wer einbehaltene Retrozessionen zurückhaben will, müsste sich allerdings beeilen, urteilt Anwalt Schwärzler.
6: Der Gesetzgeber hat letztes Jahr die Verjährungsfristen rückwirkend abgeändert. Nach diesem Datum, also am 1. Juni 2023, gelten diese Rückforderungsansprüche gegenüber Banken als verjährt.
5: Helmut Schwärzler betont, in der Vergangenheit konnten sich die Kunden lichtensteinischer Banken kaum leisten, ihre Bank zu verklagen. Sie hatten Schwarzgeld angelegt, scheuten den Schritt an die Öffentlichkeit. Dies gelte heute nicht mehr. Viele Kunden hätten nach 2008 Steuern nachzahlen müssen. Was sie heute in Liechtenstein investiert haben, sei legal.
6: Kunden, die mittlerweile diese Gelder offengelegt haben, die haben natürlich jetzt ein ganz anderes Auftreten, viel selbstbewusster. Vor 2008 wäre
5: niemand auf die Idee gekommen, hätte die Bank eingeklagt. Die lichtensteinische Regierung hat einen anderen Blick auf die Dinge. Zwar räumt sie ein, dass Banken nach europäischem Recht gezwungen sind, Retrozessionen dem Kunden gegenüber offen zu legen. Diese Zuwendungen seien aber nicht illegal. Wenn der Kunde informiert sei und zustimme, dürften sie fließen. Anwalt Schwärzler betont allerdings, dass Lichtenstein ja eine weitere gesetzliche Vorschrift verändert habe. Demnach gelte, wenn ein Kunde von der Zuwendung erfährt, hat er nur drei Jahre Zeit, die Herausgabe zu verlangen. Danach verfällt der Anspruch. Lichtensteins Bankenverband wehrt sich gegen den Vorwurf, die Gesetzesänderung sei auf Druck des Bankenverbandes zustande gekommen. Außerdem sei die Zahl von bis zu 100.000 deutschen Bankkunden, die Ansprüche geltend machen könnten, viel zu hoch. Dem widerspricht Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit in Berlin.
7: Aus den aktuellen Zahlen aus dem automatischen Informationsaustausch wissen wir, es gibt nach wie vor etwa 160.000 deutsche Finanzkonten in Liechtenstein. Das
5: war in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich noch deutlich mehr. Auch Christoph Trautvetter hat beobachtet, dass etliche Investments in Liechtenstein nun legal sind.
7: Wir sehen tatsächlich, es gibt ganz viele Stiftungen, die Geld aus Deutschland verwalten und die das tun, um Erbschaftssteuer zum Beispiel in Deutschland zu vermeiden. Und das tun sie tatsächlich legal und sichtbar. Und dann ist es natürlich leichter, auch vor Gericht zu ziehen.
5: Kunden, die aus der Deckung kommen. Gerichte, die zugunsten der Bankkunden urteilen. All das wird von Christoph Trautvetter begrüßt. Er fordert jedoch, Liechtenstein müsse weitere Reformen einleiten, die Transparenz erhöhen, Anreize zur legalen Steuervermeidung abbauen, Schwarzgeld als Einfallstor für versteckte Provisionen weiter bekämpfen.
7: Wenn der Finanzplatz Liechtenstein tatsächlich sauber wird und es sich als sauberer Finanzplatz nicht mehr leisten kann, überhöhte Gebühren von den Kunden zu nehmen, dann profitieren wir am Ende alle. Und das ist gut für die Gerechtigkeit und gut für alle Beteiligten.
0: Und ganz konkret, in Liechtenstein fordern deutsche Bankkunden Provisionen zurück. Das geht noch bis Ende Mai.
1: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
0: Die Deutschen trinken weniger Milch, seit ein paar Jahren schon. Viele Jüngere greifen lieber zu den pflanzlichen Alternativen. Mandelmilch, Hafermilch, Sojamilch, wie sie oft genannt werden, der Einfachheit halber. Für alle, die noch immer gerne Milch trinken, die Qualität der eigentlichen Milch in Deutschland ist fast immer gut oder sogar sehr gut, sagt die Stiftung Warentest.
2: Egal, ob traditionell hergestellte oder länger haltbare Vollmilch, in dieser Untersuchung der Stiftung Warentest gab es fast ausnahmslos gute oder sehr gute Qualitätsurteile, was eher selten vorkommt. Punkten konnten somit teurere Bioprodukte genauso wie günstige Eigenmarken der Supermärkte oder Discounter Warentesterin hier Wartastrat.
8: Wir fanden weder Krankheitserreger noch Antibiotikarückstände. Und auch mikrobiologisch ist jede Milch sehr gut und daher eben oft auch länger haltbar als angegeben. Und das ist ja auch gut zu wissen angesichts der großen Mengen Lebensmittel, die jedes Jahr weggeschmissen werden.
2: 28 Produkte wurden untersucht und auch Schadstoffe spielten bei der Laboranalyse keine oder lediglich eine zu vernachlässigende Rolle. Allenfalls bei vier länger haltbaren Vollmilchprodukten litt durch den Erhitzungsprozess die Chemie Qualität ein wenig, was zur Bewertung befriedigend führte. Das schlechteste Urteil überhaupt in dieser Untersuchung. Bestechen positiv in fast allen Fällen Geschmack, Geruch und Konsistenz der Vollmilch. Und die besten Produkte tragen meist ein Bio-Siegel.
8: Biomilch schmeckt nicht nur auf Top, sie bietet auch mehr gesunde Fettsäuren. Günstig ist da vor allem die Alphalinolensäure und das liegt am hohen Grünfutteranteil in der Nahrung der Kühe von Biohöfen. Außerdem ist Biomilch auch umweltfreundlicher als Milch von konventionellen Tieren aus Stallhaltung. Das zeigen Studien und das liegt eben auch am hohen Grünfutteranteil und dass eben die Kühe von Biohöfen auf der Weide stehen. Und wem wichtig ist, wie die Tiere gehalten werden, der sollte eben zu Biomilch greifen, weil ja die eu bio auch Vorgaben macht zum Tierwohl und zur Tierhaltung.
2: Wer den Anteil an gesunden Fettsäuren in der Milch steigern möchte, sollte laut Warentesterin Svantje Waterstrat zu Heumilch greifen. Denn hier dürfen nur Grünlandfutter wie Gras oder Heu verflühen. Füttert werden. Allerdings sagt Heumilch nichts über die Haltung der Tiere aus. Ohnehin sollte bei Werbebegriffen genau hingeschaut werden. Land- oder Bauernmilch sind keine rechtlich geschützten Bezeichnungen. Übrigens ebenso wenig wie Weidemilch, wo suggeriert wird, dass die Kühe überwiegend draußen stehen und entsprechend Grünfutter verzehren. Das muss nicht falsch sein, aber
8: Unsere Analysen weisen zum Beispiel bei Weidemilch auch darauf hin, dass sie einen nennenswerten Anteil Kraftfutter fressen. Und das erklären Experten damit, dass sie eben einen Großteil der Energie weiterhin im Stall aufnehmen, auch wenn sie auf der Weide stehen. Also man muss zusätzlich zu solchen Auslobungen oft noch auf weitere Angaben auf der Verpackung achten.
2: Somit gilt auch für Weidemilch, nur mit einem Biosiegel kann in der Regel garantiert werden, dass hier weitgehend Grünlandfutter genutzt wird, denn Silage oder gentechnisch verändertes Futter sind auf Biohöfen verboten. 24 der 28 Testprodukte erhielten gute oder sehr gute Bewertungen. Viel verkehrt machen können Kundinnen und Kunden beim Einkauf somit nicht. Die Qualität der Milch überzeugte fast durchgehend. Warentesterin Watters trat.
8: Die Biovollmilch von Schwarzwaldmilch für 1,89 Euro pro Liter ist die beste traditionell hergestellte Milch. Und unter den länger haltbaren Produkten liegen die aldi Tierwohlweidemilch und die bio der gläsernen Molkerei gleich auch vorn. Und die Beste, günstige Vollmilch ist Aldi milsani für 1,09 Euro. 9.
0: Das haben Sie im Beitrag von Dieter Nürnberger gehört. Und damit beschließen wir die Sendung Umwelt und Verbraucher für heute. Gleich geht es hier weiter mit Dirk Müller. Der wird Sie gleich in der kommenden Sendung wird gleich für Sie einordnen, was das neueste Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedeutet. Es hat heute Morgen entschieden, dass die Stiftung der AfD zu Unrecht kein Geld vom Staat bekommt und dass deshalb ein neues Gesetz erlassen werden muss. Ich bin Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Tag.